0: Dzisiaj mamy niedzielę wstąpienia Pańskiego i dlatego dzisiaj będzie kazanie o wstąpienia Pańskim. Dzisiejszy tekst, pierwszy tekst, który dzisiaj czytaliśmy z pierwszego rozdziału dziejów apostolskich, a także ostatni tekst, który dzisiaj czytaliśmy z dwudziestego którego rozdziału Ewangelii Łukasza, dwudziestego są samym centrum, samym środkiem tego, co napisał ewangelista Łukasz. Ewangelii Łukasza plus dzieje apostolskie. Ten sam autor. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że jeśli weźmiemy te dwie księgi jako jedną całość, to oczywiście w niebowstąpieniu Pańskie znajduje się w samym centrum, w samym środku. Zwykle mówimy, że kulminacją dzieła Chrystusa, wcielonego Boga Syna, był, był krzyż i zmartwychwstanie. Niemniej jednak Łukasz zwraca naszą uwagę na to, iż w niebowstąpienie było co najmniej równie ważnym wydarzeniem w tym wszystkim o czym pisał. Z drugiej strony, jeśli weźmiemy te dwie księgi jako jedną całość, to na pewno zauważymy to, iż przynajmniej w ogólnym zarysie te dwie księgi mają strukturę chiastyczną. Wiecie, co jest chias, nie ja będę Wam jeszcze raz tego wszystkiego tłumaczył. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, iż na samym początku Ewangelii Łukasza mamy jednego pana Kyriosa po grecku Cezara, na którego słowa, słowo cały świat zostaje poruszone. Cesarz gdzieś w odległym Rzymie wypowiedział słowo i cały świat się poruszył. Wszyscy ludzie w całym imperium zaczęli się przemieszczać z miejsca na miejsce. Dlaczego? Dlatego, że cesarzowi wpadło do głowy to, iż należy spisać wszystkich mieszkańców imperium. Prawdopodobnie celem tego wszystkiego było co? Skuteczniejsze ściąganie podatków. Albo też policzenie wojska. Król Dawid też kiedyś to zrobił. Źle to się dla niego skończyło. Pobór jest od szatana, jakbyście nie wiedzieli. W każdym razie, tak to się zaczyna historia nie? w Ewangelii Łukasza. Cesarz w Rzymie wypowiada słowo, cały świat jest poruszony. Świat staje się czymś nowym w odpowiedzi na jego słowo. Wszyscy odpowiadają na jego słowa, nie ma nikogo, kto by nie odpowiedział. Także rodzice Jezusa, Józef i Maria poruszyli się, udali się do Betlejem i tam urodziło się to dzieciątko, które. Nie? No i to się okazuje, że zaczęło zagrażać nie tylko cesarzowi. Cesarz póki co nie zauważył jego istnienia, ale zaczęło zagrażać innemu panu. Panu w Jerozolimie, nie? Herodowi, który poczuł się bardzo zagrożony narodzinami tego jednego biednego dziecka. Dzieje apostolskie kończą się w pewnym sensie w podobny sposób. Nie? Ze względu na to, że całe dzieje apostolskie pokazują nam jak, jak słowo innego pana porusza cały świat, jak słowo innego Pana, zmienia cały świat. Nie? Zmienia w inny sposób, zmienia na pewno w lepszy sposób, zmienia na lepsze. Dzieje apostolskie kończą się tym, iż Ewangelia, słowo o Chrystusie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i tym, który wstąpił do nieba, dociera do zamku, zamku cesarskiego. Nie? Tu mamy do czynienia z prawdziwym Panem, z prawdziwym cesarzem, z prawdziwym kryosem, który jest Panem nawet nad cesarzem, którego słowo na początku tego dzieła poruszyło cały świat. W niebo wstąpienie Chrystusa jest przede wszystkim jego intronizacją, wstąpieniem na tron. Nie? W sensie oficjalnym, w zasadzie dopiero od wstąpienia Chrystusa do nieba, wstąpienia na tron niebieski, możemy mówić o Chrystusie jako o królu. Ja, oczywiście wiemy, że Pan Bóg od zawsze, jako Stwórca, jest Królem całego stworzenia, ale Jezus Chrystus, Bóg, Człowiek, Drugie, druga osoba Trójcy Świętej, która stała się ciałem, słowo, które stało się ciałem, został Królem oficjalnie w dniu wstąpienia do nieba. Wskazują na to słowa oczywiście, które Jezus wypowiedział na tuż przed swoim odejściem do nieba, mówi m.in. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Dlatego z tego powodu idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i ucząc je wszystkiego, co wam przykazałem. I z tego wynika też nakaz, który Jezus pozostawia, czy też przykazanie, które Jezus pozostawia uczniom. Dlatego z tego powodu idźcie. Idźcie na krańce świata będę z Wami aż po koniec historii. W podobny sposób apostoł Paweł pisze o Chrystusie, o Jego wywyższeniu, o Jego w wnieb <kli> Oczywiście list do Filipian, drugi rozdział, o liście, list do Efezjan czytaliśmy przed chwilą, nie? Mniej więcej o tym samym Paweł pisze w liście do Efezyan, ale w drugim liście do Filipian znajdujemy tam, nie w drugim, w drugim rozdziale listy do Filipian znajdujemy tam. Jeden z pierwszych hymnów chrześcijańskich, który mówi o uniżeniu i wywyższeniu Chrystusa, który kończy się tymi słowami. Dlatego też Bóg ponad wszystko wywyższył Go, czyli Chrystusa, i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na Jego imię zgięło się wszelkie kolano istot niebieskich, i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, uchwale Boga Ojca. Zatem tym Chrystusa ponad całe stworzenie oznacza Jego panowanie. To wydarzyło się w dniu, w którym Chrystus wstąpił do nieba. Nie wiem też, czy zwróciliście uwagę na to, jak bardzo często Nowy Testament, zwłaszcza listy nowotestamentowe, stwierdzają, czy też podsumowują przesłanie Ewangelii trzema słowami. Chrystus jest Panem. To jest Ewangelia. W pewnym sensie jest to synonim czterech praw duchowego życia, czy jakiejkolwiek innej formy Ewangelii, którą słyszeliście. No i to jest Ewangelia. Chrystus jest Panem. I dlatego mamy się radować. Ja wiem, że to brzmi strasznie abstrakcyjnie, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. W każdym razie, o tym, co wydarzyło się w niebie, kiedy wstąpił do Niego Jezus, informuje nas, jaka księga Pisma Świętego. Objawienie świętego Jana, czyli Apokalipsa świętego Jana. W piątym jej rozdziale czytamy... Widzimy scenę, scena, która rozpoczyna się już w czwartym rozdziale. Widzimy scenę niebo, świątynia w niebie, tron Pana Boga, 24 archaniołów, wielbi Boga, to jest czwarty rozdział, ale w którymś momencie pojawia się na scenie księga Zwój zapieczętowany siedmioma pieczęciami. I niestety, mimo tej wcześniejszej radości, tej pieśni, póki co to nie była pieśni chwały, Przypomniał nam Jim Jordan ostatnio. Nie? Mimo yy, chwały, która rozbrzmiewała w niebie, nagle mamy ciszy, do czynienia z ciszą. Ciszę, która, którą, która zamienia się w lament, w płacz, w zawod więk zawodzenia ze względu na to, że nie ma nikogo, kto by mógł otworzyć tę księgę w niebie. Dlaczego jest ważne, by ktoś otworzył tę księgę w niebie? Dlatego, że, że ta księga zawiera w sobie wyroki. Wyroki na które muszą się wykonać nad starym stworzeniem, po to, żeby stare stworzenie mogło nie tyle ustąpić nowemu, co raczej umrzeć i zmartwychwstać, po to, żeby stać się nowym stworzeniem. Dopóki nie znajdzie się nikt, kto mógłby złamać pieczęcie tego zwoju, odczytać zawartość tej księgi, nowe stworzenie nie nastąpi. Nie? Wciąż będziemy żyć w starym stworzeniu, wciąż będziemy żyć nie tylko w starym Adamie, ale będziemy żyć pod starym przymierzem, będziemy żyć w czasach cieni i, i, i tylko i wyłącznie obietnic. Nie osiągniemy tego wszystkiego, co Bóg nam obiecał w starym przymierzu. W każdym razie, no to nagle na scenie pojawia się ktoś jeszcze, baranek. Baranek, który nosi wyraźne znaki swojej śmierci. Ewangeliści wielokrotnie przypominają nam o tym, że to, po czym uczniowie poznali Chrystusa, było co? Były znaki Jego męki, Jego śmierci. W niebie także pojawia się baranek, który nosił wyraźne znaki swojej śmierci i nagle nagle ten płacz i ten lament, to zawydzenie zamienia się w radość. Nie, To jest ciekawe. Pomyśleliście kiedyś o tym. Nie chcę Was zniechęcać do chrześcijaństwa, ale zastanówcie się nad tym, że często niebo przedstawiane jest nam jako miejsce, gdzie Nikt nigdy się nie smuci. I w pewnym sensie Pismo Święte obiecuje nam to. Nie? Tylko czy mówi o niebie, czy może raczej o nowym niebie i nowej ziemi, o przyszłości, która jest wciąż przed nami wszystkimi i nami, którzy wciąż żyjemy tu na ziemi i duszami tych, którzy poszli już do nieba. Nie? W niebie lament, nie? w niebie zawodzenie, w niebie jakieś niespełnione pragnienia, a jednak nie poczujcie się zawiedzeni, kiedy dostaniecie się kiedyś do nieba. Mam nadzieję, że wszyscy razem, może nie w jednej chwili, ale kiedyś tam się znajdziemy. W każdym razie pojawia się baranek, który nosi znaki swojej śmierci. Oczywiście jest to Jezus Chrystus, który umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I On dopiero jest zgodny otworzyć tę księgę, złamać jej pieczęcie, przeczytać te wszystkie siedem sądów po to, aby stare stworzenie mogło umrzeć i zostać podniesione do nowego życia i stać się w ten sposób nowym stworzeniem przez swoje śmierć i zmartwychwstanie. Ech, to jest powód do wielkiej radości w niebie. Ciekawe, dopiero wtedy w niebie zaczyna rozbrzmiewać muzyka. Nie? Śpiew do dźwięków, do akompaniamentu muzyki. Ten sąd był konieczny, aby świat znowu przestawić na właściwe tory, z których wykoleił je Adam, pospołu z wężem. Jednak Apokalipsa i inne fragmenty Pisma Świętego mówią nie tylko i wyłącznie o intronizacji Jezusa w kontekście Jego w niebo wstąpienia, dlatego, że pieśń, jaka rozbrzmiała wtedy w niebie, po pojawieniu się baranka w niebie, w nawiązaniu do proroctwa Daniela mówi o tym, że ci, których baranek odkupił, będą królować to nie w niebie, ale na ziemi. Niepowstąpienie nie, Chrystusa jest ważne również z tego powodu. Nie tylko dlatego, że On został Panem, Królem, Kryosem, prawdziwym imperatorem, prawdziwym nowym Konstantynem, ale dlatego, że święci razem z Nim w tym momencie zasiedli na tronie. Może nie do końca. Nie, nie akurat w tym momencie, stało się to trochę później. Ale właśnie wstąpienie Chrystusa do nieba umożliwiło to, iż my z Chrystusem także, jak czytaliśmy w pierwszym rozdziale Efezjan, w drugim rozdziale listu do Efezjan, w Chrystusie razem z Nim zasiadamy na tronie w niebie, ponad całym stworzeniem, ponad resztą stworzenia. To jest ważne. W Nim także my królujemy. W Nim królujemy my, którzy jesteśmy w Chrystusie. To jest następnym razem... Jak Was zatrzyma policja? Pamiętacie to? Nie pamiętacie? Przecież Jim mówił o tym, nie słuchaliście go. Następnym razem, gdy Was zatrzyma policja za przekroczenie prędkości, czy jakikolwiek inny co wykroczenie, złamanie przepisów ruchu drogowego, co macie im powiedzieć? Ale proszę Pana, czy Pan wie, z kim Pan rozmawia? Nie? Czy Pan wie, że ja jestem ważniejszy niż prezydent ten, tamten czy inny? Jestem ważniejszy niż królowa Elżbieta w własnej osobie. Przecież królowie Elżbiecie nie wlepiłby Pan mandatu. Tak, jesteśmy panami tego stworzenia, jesteśmy królami tego stworzenia. To znaczy, że co? Możemy zrobić z nim cokolwiek nam się podoba. tak? I urządzić się tak, jak chcemy. Ech, no może nie do końca. W dniu wstąpienia. Nie tylko Chrystus zasiadł na tronie i od tej pory sprawuje niepodzielne, niepodzielną, niepodzielnie władzę w niebie i na ziemi, ale w Nim i z Nim także my zasiadamy na tronie i sprawujemy władzę nad stworzeniem. To, czyli władzę nad stworzeniem, po które bezprawnie w dziecięcym zniecierpliwieniu sięgnął pierwszy Adam, to otrzymaliśmy od Boga jako prezent, jako dar ze względu na drugiego Adama. Oczywiście musimy zawsze pamiętać, że baranek, który pojawił się w niebie i który był godzin zasiąść na tronie, baranek, który pojawił się w niebie, który mógł złamać pieczęcie tego zwoju i sprawić, żeby stare stworzenie stało się nowym stworzeniem, to jest barankiem, który został rozpoznany jako baranek, jako godzien, by to wszystko uczynić ze względu na co? Ze względu na znaki swojej śmierci. Ze względu na to, że od razu wszyscy rozpoznali w tym baranku tego, który zawisł i umarł na krzyżu. Wszyscy rozpoznali w tym baranku tego, który swoją krwią odkupił ludzi z każdego narodu, języka, plemienia itd., itd. Nie? Z tego względu baranek mógł zasiąść na tronie, z tego względu ojciec nie wahał się przekazać Synowi, Jezusowi Chrystusowi, prawdziwemu Bogowi, ale też prawdziwemu człowiekowi całej władzy w niebie i na ziemi. Nie? To był warunek tego, aby Chrystus otrzymał władzę. Dzięki temu mógł złamać pieczęcie, dzięki temu mógł ruszyć historię do przodu, dzięki temu mógł odnowić stare stworzenie upadłe w Adanie. Z tego względu został wyniesiony na tron w niebie, ponieważ wpierw został wyniesiony na krzyż na ziemi. W liście do hebrajczyków autor bardzo często przypomina nam o tym, słuchajcie, z tego powodu Chrystus mógł stać się Królem i Panem. Z tego powodu On sprawuje władzę rzeczywistą w niebie i na ziemi. Z tego powodu możemy Mu zaufać. Ze względu na to, że Bóg ukoronował Jezusa chwałą i czcią, za co? Za cierpienia śmierci. To cierpienia krzyża uczyniły zeń prawdziwego Zbawiciela i Pana. Z tego względu, że wycierpiał <śmiech> okazał się godny tego, żeby zasiąść na tronie. Godny Moglibyśmy powiedzieć z zaufania, że rzeczywiście, gdy już na tym tronie, będzie sprawował władzę we właściwy sposób, dla dobra tych, nad którymi panuje, a nie jako zły pasterz, który żeruje na, na owcach, dlatego że nie dba o niej, nie przejmuje się w ogóle jego, ich losem. W podobny sposób Jan opisuje w Apokalipsie wstąpienie świętych na tron. Pamiętacie, mam nadzieję. Praktycznie cała księga opisuje właśnie ten proces od wstąpienia Chrystusa na tron do wstąpienia świętych na trony otaczające tron Chrystusa. Ci, którzy wstępują na trony w niebie, zaraz obok Chrystusa, są tymi, którzy dochowali Bogu wierności w obliczu prześladowań. Są tymi, którzy w pierwszej kolejności byli męczennikami za Ewangelią, którzy przelali swoją krew którzy byli wierni Bogu do samego końca. Nie zaparli się swojej wiary ze względu na to, co ich spotkało, a spotkało ich rzeczy, które na ludzki rozum przeczyły wszystkiemu, w co wierzyli. Ja, przy, przede wszystkim przeczyły temu, <Ky> że ktoś rzeczywiście zasiada na tronie w niebie i przejmuje się ich losem. Ci, którzy nie wahali się przelać własnej krwi dla Chrystusa, którzy poszli za Chrystusem do końca, ci, którzy ponieśli swój krzyż, tak jak Chrystus ich do tego wzywał, ci z tego właśnie powodu mogli wstąpić na tron w niebie. I z tego powodu Bóg nie wahał się, uznał ich za godnych tego, aby nosili koronę na swoich głowach. Bóg w swoim królestwie nie wkłada korony na głowę temu, kto nie chce nieść swojego krzyża. Nie? I dobrze, że tego nie czynię. Nie? Każdy z nas w swoim życiu będzie w ten czy w inny sposób przetestowany pod ten próbie przez Boga. Nie? Każdy z nas otrzyma swój własny, osobisty krzyż. Bardzo chcemy mieć swojego własnego, osobistego Jezusa w naszym sercu. Bóg zwykle daje nam za zamian coś innego. Daje nam nasz własny, osobisty, przygotowany szczególnie dla nas, krzyż, abyśmy mogli go nieść, nie? A przygotowuje go w specjalny sposób. Przygotowuje go tak, aby był jak najbardziej niepasujący do naszych pleców, do naszych barków, ze względu na to, że one muszą przybrać formę tego krzyża po to, aby na naszej głowie w końcu rzeczywiście pasowała korona, którą kiedyś Bóg na nią włoży. A zatem naszenie krzyża tu na ziemi, nie? W przypadku nas, tak jak w przypadku Chrystusa, jest testem, jest próbą sprawdzającą, czy nadajemy się do tego, aby nosić koronę niebie. Oczywiście w Chrystusie w jakimś i oczywiście bardzo rzeczywistym sensie sprawujemy władzę już teraz. O tym mówi Paweł w liście do Efezy. Już teraz w Chrystusie jesteśmy wyniesieni na wyżyny niebieskie ponad resztą stworzenia. Niemniej jednak Bóg nie powierza nam pełni władzy od razu, w jednej chwili, w momencie kiedy przyjmiemy chrzest, czy wyznamy naszą wiarę w Chrystusa po raz pierwszy i czyni to nie bez powodu, dlatego że chce nas przygotować do tego, abyśmy stali się królami na wzór Chrystusa, podobnymi do Niego, dojrzałymi, tak jak On, poprzez cierpienie. Z tego powodu apostoł Paweł pisze nie tylko o wywyższeniu Chrystusa ze względu na Jego uniżenie i śmierć, ale także wzywa nas, abyśmy szli w Jego ślady. Jest to list do Filipian, drugi rozdział. Ten hymn, o którym już mówiłem, który pewnie wszyscy was znacie, jest częścią większej całości, która rozpoczyna się od tego, ze względu na Chrystusa wzywam was, bracia, do tego, abyście naśladowali Go. Abyście naśladowali Go w czym? Właśnie w Jego gotowości do tego, do uniżenia, abyście w Nim zostali również wywyższeni. List do Filipian, drugi rozdział. Jeśli więc w Jezusie Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jest jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I później Paweł pisze o uniżeniu i wywyższeniu Chrystusa. Ale te wcześniejsze, te pierwsze cztery wersety drugiego rozdziału mówią tak nam nam tak naprawdę, co, co znaczy naśladować Chrystusa w Jego uniżeniu i wywyższeniu w każdym razie celem tego wszystkiego, co Bóg czyni w naszym życiu, jest to, abyśmy stali się, stawali się coraz, podob, coraz bardziej podobni do Chrystusa. Abyśmy dojrzewali na obraz i podobieństwo Chrystusa. Po to, aby w końcu te korony zaczęły pasować na nasze głowy. w końcu Po to, abyśmy stali się królami podobnymi do Chrystusa, do nowego Adama, a nie stali się królami podobnymi do starego Adama czy też, nie daj Boże, do Lameka. Pomódlmy się. Wasz drugi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszą niedzielę. Dziękujemy Ci za przypomnienie o wywyższeniu, o intronizacji Chrystusa Króla, naszego Pana i Zbawiciela. Prosimy Cię o to, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego. Prosimy Cię o to, abyśmy byli ludźmi, którzy są godni zaufania, którzy są godni tego, aby sprawować jakąkolwiek władzę. Prosimy Cię, ucz nas, jak mamy to czynić. Prosimy Cię sprawia, abyśmy poprzez nasze decyzje, poprzez nasze dążenia, pragnienia, nasze czyny rzeczywiście zaprowadzali i utwierdzali Twój porządek tutaj na ziemi. Czynili Twoją wolę na ziemi, tak jak dzieje się ona w niebie. Aby owocą naszej, naszego życia była owocna wiara i Twoja chwała. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.